0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今天呢，咱们接着聊浪子燕青。上一回啊，咱们说到卢俊义啊从梁山回来了。当然了，他这时候还没上梁山啊，这是他第一次被请到梁山上之后呢，又回到大名府。咱们也知道，这个时候卢家卢氏集团已经发生了很大的变化，管家李固啊已经霸占了卢俊义的家产和妻子，还把卢俊义给告了，说他上梁山做强盗去了，还把燕青给整得很惨。而燕青呢，看到卢俊义回来呢，就把家里这个变化呀告诉了卢俊义。卢俊义什么反应啊？卢俊义第一反应当然是，哎，我不相信。当然也可以说是他不敢相信呢、啊。为什么呀？那作为一个心高气傲的大财主、成功人士，作为大名府当地可以说是名门望族的当家人呢、啊，卢俊义不相信呢、啊。我不相信卢氏集团，我卢家就这么轻易的就易主了。当然了，他更不能接受的是什么呢？是妻子的背叛。作为一个男人啊，军男也是男人，相信很多在听节目的男性同胞，未成年人不算哈，只要是有女朋友的或者成了家的男性朋友，应该都有这样的感触啊。女人的背叛呢，往往是男人最痛的痛点。就算今天咱们这个社会这风气已经够开放了吧？可是谁要是遇到这种帽子颜色的问题，恐怕也是哪个男人 99% 吧，他都不能接受啊。更何况是几百年前那个男权社会呢？所以这个时候啊，在卢俊义看来，我是宁可相信是燕青背叛了，在骗我，我也不敢相信你燕小乙说的这是真的呀。好。卢俊义他不信燕青的话，于是一脚踹开了燕青，哎，还对人燕青啊实行暴力。燕青多惨，你想那时候已经让李固整的是吃不着穿不着的，就为了他卢俊义，所以待在大名府没走。卢俊义呢把燕青踹开，大步朝家就去了。燕青一看，哎呦，拦不住了，这是。而且燕青也知道啊，别说你回家。你卢俊义只要一进大名府，那就是羊入虎口啊，有去无回，肯定是要被抓起来呀、啊。李固已经把你告了嘛，所以这个时候啊，燕青也只能祈祷上苍，抓就抓吧，先不要丢了性命啊。果不其然呢，卢俊义一进家呢，哎，也不用证实燕青说的是不是对了啊，因为啊，他马上就被官府给抓起来了，这下子也不用证实了。燕青说的对还是不对？你还不明白吗？他什么都明白了，哎，更明白一点什么呢？这么一把年纪啊，可真是活到狗身上去了。现如今，卢俊义蹲了大牢，燕青又能做点什么呢？那位说了，那既然被抓起来了，劫牢啊，找李固拼命啊！嗨，咱们上一回讲燕青的时候就说过了，这个时候的燕青啊，他的成长经历和他所接受的教育，决定了他不会做违法的事儿。现在卢俊义是被抓起来了，可是官司还不明朗啊，所以这时候你不管是去劫牢啊，还是去找李固拼命。那不都是犯法吗？这种事不能干。那位又说了：“那这么一来，燕青你可就救不了卢俊义了。你这时候总得做点什么吧？”可实际上啊，燕青他什么也做不了。他唯一能做的就是要饭，然后还得找机会去给卢俊义送饭。为什么要饭呢？咱们上回说过呀，李固啊放出话来了，谁也不准给燕青饭吃，那只能是要饭了呗。在《水浒传》的描写当中啊，从最开始咱们就知道啊，在那个年代啊，这个坐牢的犯人呢、啊，伙食待遇挺差的。简单来说吧，能有口吃的那就不错了，也吃不饱，能挨着不被饿死就就算是基本要求了吧。那如果说有亲属啊，在监狱外头给那些牢头狱卒的。一些礼物呀、钱财呀，可能这犯人的待遇还会好一点。那如果没人打点呢，也就没人送饭。那你饿那个犯人呢、啊，恐怕也只能是饿着了。这个时候的燕青哪有钱财给那些牢头狱卒送礼呀？他总他只能是到处要饭。好在呀，按照《水浒传》原文中的说法啊，他平时跟那个牢头蔡福啊有点小交情。于是就求蔡福啊，把他放到监狱里去，给卢俊义送饭，表达对卢员外的忠诚。除此之外呀、啊，可怜的燕青啊，什么都做不了了。而对于燕青的这个请求呢，蔡福答应了。哎，咱们知道蔡福后来也上了梁山嘛？很显然啊，蔡福这个人比李固的社会经验要丰富。这李固啊，给卢氏集团当高管，当的时间太久，他不接地气了。太福啊，明显就强一些，他阅历啊也深得多，他知道啊，燕小乙可是浑身都是本事啊，他现在落魄是有原因的，这种人千万不要逼得太紧，也不要逼得太狠太绝，这种人呢、啊、道德观念是很高的，可是呢不代表人家没有底线呢、啊，如果说逼的这类人不得不突破底线来对付你。那你的灾难可就来临了。哎，从这一点来说呀，蔡福比李固可明白多了。燕青这个时候呢，看起来好欺负，那是因为啊，还没到他的底线呢。终于啊，燕青给卢俊义送饭去了。见到卢员外说了什么？哎，水浒原文中没有写呀、啊，但是呢，君南可以给大家伙猜测一下啊。应该是什么呢？卢俊义啊，把他这趟去梁山啊所有的遭遇都跟燕青说了，而正是这番谈话呢，让卢俊义和燕青这两个人的世界观和价值观呢，都发生了巨大的改变。卢俊义怎么改变呢？咱们暂且不表，等后边讲到卢俊义的时候再细说。但是啊，他现在知道他在大名府真正的亲人。只有燕青这一个了。也就是从这个时候开始啊，卢俊义对燕青啊再也不以主人自称了，哎，也不以主人自居了。这种改变是很明显的，在后来啊是越来越明显。燕青呢，他也变了，他的世界观和价值观呢，尤其是咱们前面说的那个底线，已经被自己面前和遭遇的这些血淋淋、冷酷的现实给击破了。浪子燕青在这一刻明白了一个道理：他那么聪明，他领悟的也快啊，那就是现在啊，在死抱着那些遵纪守法的观念不放，等待主仆二人的只有一个字啊，就是死。那为了活命，为了救主人，浪子燕青从这一刻开始，那只能是换一个活法了。当卢俊义被发配的时候。又是那个《水浒传》中著名的发配二人组啊，董超、薛霸二人，在半路要暗算卢俊义的时候，浪子燕青毫不犹豫地出手了。哎，燕青啊，从之前那个还遵纪守法的小青年到这一刻呀，他算是江湖人了啊。他做了一个就是跟他之前的那种成长经历和价值观完全不同的行为，所以呀、啊，蔡福厉害就厉害在这儿。他明白啊，像燕青这种人，千万不要让他突破底线，那是会出人命的。董超、薛霸嘛，要杀卢俊义，这种行为是触碰了燕青的底线。当这二人逼得燕青不得不以触犯法律来保护自己、保护卢俊义的时候，那就意味着什么呢？董超、薛霸这类人的灾难也就来临了。燕青做的很痛快，也很毒辣呀。甚至没有丝毫的拖泥带水，只是两弩箭杀了董超、薛霸，救了卢俊义。卢俊义看见，哎呀，燕青杀人了，他什么反应啊？他傻了眼。当然，他不是害怕杀人，他只是明白一点，他卢家呀，世世代代的清白，就是咱们第一回讲的时候，卢俊义自称的那些清白的身世啊，到他这一辈那是化作一江春水。向东流了。不过呀，燕青的反应倒是不像卢俊义那么迂腐。在杀了董超、薛霸，救了卢俊义之后，燕青马上对玉麒麟指出了自己的想法和他们的出路。要想活命啊，咱们主仆二人只有上梁山了，别无他路。救了卢俊义。然后赶快离开是非之地，尽快逃到梁山啊！这个方向应该是对的。可是啊，燕青背着卢俊义走了不到十数里，就体力不支。咱可以想象啊，燕青这些日子就没吃过一顿饱饭呢，于是就瘫倒在地。这同时也说明什么呢？燕青这一身本事啊，并不是以力量建成的，千巧星嘛。现在就是俩人都走不动了，卢俊义有伤。燕青呢又没体力了，怎么办呢？燕青这个时候啊就想办法，咱赶紧找点吃的，歇息一下，补充体力，再上路啊。可是当他回来的时候啊，却发现呢，卢俊义已经被随后赶来的公差给抓住了。而燕青呢，苦于没有兵器呀、啊，所以没法解救卢俊义。咱们想象一下，这时候的燕青，他就真的是有兵器，恐怕也没力气打了。走投无路之际呢，燕青只得独自上梁山坡去搬救兵了。后来啊，经过了诸多的挫折，梁山又围攻大名府，卢俊义终于被救了出来，上了梁山，做了第二把交易。那卢俊义跟燕青的主仆关系啊，到这个时候其实就告一段落了，因为上了梁山之后啊，他们两个人的关系发生了微妙的变化。这就是第二层兄弟关系。不过呀，其实这层兄弟关系啊，主要是卢俊义的看法，因为燕青的表现是什么呢？他还是一如既往的称呼卢俊义为主人，并且一如既往的忠心耿耿啊。可是卢俊义啊，他再也不以主人自居了。那不光是因为啊，梁山泊大聚义嘛，一百单八将结为兄弟。不好意思，再让燕青称自己为主人或者义父了，而是因为啊，卢俊义发现，自从到了梁山，我这地位啊，我这位置啊，太尴尬了。很多时候呢，都是燕青在苦苦的支撑着，是我们俩的这个脸面和尊严。如果没有燕小乙，我在梁山的日子那就是度日如年呐、啊。而正是由于燕青的不懈努力，才使得。我卢俊义也好，他燕青也好，我们两个人的处境一点点的好起来了。那这个情况下，这种时候，你再以主人自居，再以恩人自居，也太自不量力，也没有数了，是吧？所以很多场合呀、啊，卢俊义都表现出了这种改变。比方说，在《水浒》原文当中啊，第八十回，宋江三拜高俅，并且生擒了高太尉，好酒款待呀、啊。高俅大醉呀、啊，就夸口说：“相扑啊，我是天下无对呀、啊！”什么意思呀？咱这位高太尉啊，不光球踢得好，他说呀，他这个相扑的技术天下第一。那这里所说的相扑啊，并不是咱们现在看到的日本的那个那种重量级俩、啊、大胖子那种相扑啊，而是咱们中国古代啊一种类似于摔跤的搏击运动。哎，这个时候啊，卢俊义可能也喝醉了。他就补了一句啊，说高太尉，你说你那个相扑天下无双是吧？我这个小兄弟也会相扑，而且三番上戴月征交，天下无对呀、啊。哎，这句话呀，咱们想想当时那个情景啊，等于是在梁山所有头领在场的情况下，卢俊义正式表明了我跟燕青之间的关系是什么呢？燕青是我的小兄弟。卢俊义其实也很明白，如果呢不找个机会把他跟燕青的关系挑明，其实是很危险的。晁盖之死的内幕啊，他其实是不清楚的，但是呢，他应该也能猜个八九不离十，或者感觉到了什么。说白了吧，卢俊义可不想做晁盖第二。现在宋大哥要是想弄死我，可没有什么心理负担了，也不会有太多的顾忌呀、啊。而如今呢？燕青的能力，大家有目共睹啊。宋大哥，你要是想招安成功，燕小乙可是离不开的得力助手。咱们后来也知道，没有燕青去找李师师打通关节，梁山的招安之路还真是不好走。那这个时候，如果我卢俊义再把燕青当做自己的仆人，当做义子什么的，看成是我卢家的私有财产，我个人的。那不正成了梁山公敌，成了宋大哥的对头吗？借这么个大家伙都在又喝酒的场合，半醉半醒之间把这事说清楚，告诉大家伙什么呢？我跟燕青啊是兄弟关系，我们呢是平等的哥们儿，我们呢都是宋江哥哥手下的兄弟，哎，我们呢是同事关系，千万不要误会我卢俊义有别的想法呀。让我活得稍微舒坦一点，求求你们诸位了。咱们可以想象啊，在那种场合，高太尉高俅说那种话，他是醉话吗？他肯定没喝醉啊，这个时候你可是在梁山的强盗窝里头啊，还想喝个酩酊大醉，还要不要命了？更何况林冲也在这儿呢。当然，这一点可能是高太尉多虑了、啊。而高俅自夸说：“我相扑功夫高啊，无非是想告诉梁山这伙人，你看我高俅，那也不是手无缚鸡之力的无能之辈啊，我还是有些功夫的。你们呐、啊，不要瞧不起我。”既然高太尉没喝醉，卢俊义就更不会喝醉了。宋江在场，这卢俊义啊，紧张还来不及呢。哪敢喝醉酒啊？他其实啊，就是为了跟燕青挑明这份关系，借醉酒之际表明一下立场。现在啊，到高俅成为座上宾这一刻，等于说梁山已经进入了招安的轨道。而在这条轨道上呢，燕青的作用至关重要。宋江对燕青也是越来越重用，对燕青越来越倚仗。那这个时候，你卢俊义再摆出一副燕青的什么义父啊、主人的面孔，洋洋得意的话，你把宋大哥置于何种地位呀、啊？你卢俊义是不是觉得你比宋大哥地位还高啊？那换句话讲，你是不是活得不耐烦了？所以啊，卢俊义才急于挑明跟燕青之间的关系，目的呢包含着希望宋江不要多想，宋大哥你不要往歪处想。我这是一片苦心呐、啊，宋大哥也肯定能领会到。这样做呢，也能让宋江啊对我的态度好一点。这是卢卢俊义的这个心理活动。那卢俊义这样的表现，燕青他明白吗？燕青当然明白呀、啊。燕青很清楚啊，他这么聪明的人，怎么能不明白卢俊义的一番苦心呢？又怎厉害呢？但是啊。燕青同时啊，还是一个知恩图报的人。不管宋江后来对他如何重用啊，他对卢俊义是一如既往的忠诚。尽管这个时候卢俊义表态了，那对燕青来讲，他也不会说忘恩负义，对于卢俊义的态度有什么改变的，忠诚不会改变。啊，至少在这个时候吧，还没有改变呢。那说完这第二层关系，俩人还有第三层关系。那就还是主仆关系了。在征方腊的战争结束之后啊，卢俊义的思想发生了变化，变化最大的就是对燕青的态度。征方腊结束了，那就算招安革命成功了吧？因为接下来就是朝廷封赏了。这次剿灭方腊的军事行动为朝廷除一大患呐，肯定要封赏吧？那我卢俊义下一步就是高官得坐，骏马得骑了。燕青，那你最好还是回到原来的身份，做我的助手兼仆人吧。因为以后就不是梁山时代了，是朗朗乾坤大宋朝啊！我卢俊义的时代来临了。所以呀、啊，当这个时候燕青提出来要隐居山林的时候，卢俊义很不解呀、啊。原文中的说法是：“你辞我，待要哪里去啊？燕青怎么说呀？也只在主公前后，卢俊义笑道：“原来也只嫩的看你到哪里呀、啊？”哎，这几句话就反映出卢俊义啊，到这个时候的心态有变化了。燕青，小乙，现在啊，可不是咱俩在梁山那个黑暗江湖时代了，咱们现在都是朝廷命官。虽然梁山招安这事儿你出力不小。可是咱们已经回到朝廷的官场上了，这种时候还是我卢俊义吃得开呀、啊？为什么呀？因为咱有学识啊！你燕小乙那些本领啊，混江湖吧还可以，到了官场上可就难登大雅之堂了。所以啊，小乙你收收心，跟着我好好干，咱爷俩这前途还是很美好的。至于这关系嘛……你还是乖乖做我的义子和仆从吧，咱们曾经是兄弟的事儿，那都过去了，也不要再提了。哎，对于卢俊义的态度的变化和这番言辞啊，燕青的反应是不置可否，因为经历了这么多事儿，燕青他也在发生着变化。燕青他知道啊。这自己跟卢俊义其实从来就不是一路人，从前不是，现在不是，将来啊也不是。从前的事儿呢，那就不说了；将来的事儿变数太多，也没法说。可是这眼前的事儿，那得说呀，因为这个时候啊，燕青已经发觉了有那么一丝丝的不对劲，燕青很警觉。这个人对政治上的阴谋有着特殊的敏感，但是卢俊义他不听。尽管卢俊义啊，在燕青说要离开的时候、归隐的时候，态度有点骄横，又以主人自居了。可是燕青啊，没有一丝的怨言和反感，因为啊，当年我燕青的第二生命其实是你卢员外给的，没有你我早就饿死了，我还有什么委屈不能承受呢？因为我本身就是主人您的仆人呐、啊，其实在我这里从来都没有改变过。主人，你这么说说明什么？你还是不了解我燕小乙呀、啊！我生是卢家人，死是卢家鬼。对于这一点，主人不要怀疑。所以燕青才说那句话嘛，也只在主公前后。燕青啊，隐含的意思就是这个。卢俊义呢，却不理解燕青的内心，也听不进燕青的这个劝告。其实，卢俊义啊，一直都不愿意接受燕青在梁山上很多事表现比他强的事实，因为他他内心深处啊，一直认为燕青啊，就是我卢家的奴才。堂堂一个玉麒麟，在梁山上要靠你这么一个奴才来庇护和照顾，我们是卢俊义，内心恐怕也挺痛苦的。这个倒是可以理解哈，从这一点来说呢，哎，卢俊义啊，在梁山坡过得生不如死，度日如年，大家伙就好理解了吧？所以啊，当征方腊胜利之后，他可以说摆脱了宋江的控制了，我重新又是你燕青的主人了。卢俊义显得很高兴，也很兴奋。这个时候，燕青跟他说什么归隐，他怎么听得进去呢？这呀，就是燕青跟卢俊义他们俩的关系的变化，从最早的那层啊义父义子啊和仆从关系啊，到后来到梁山变成兄弟关系，再到后来征方腊结束之后呢，又想还原到主仆关系。那么他们还有其他关系吗？嗨，君南知道啊，网上关于燕青跟卢俊义的段子也不少，其中就包括、啊、说。卢俊义跟燕青啊是同性恋关系，燕青是卢俊义的娈童。那么对于这种看法，啊，君南是很不屑的。虽然我这人一向随大溜哈，但是对于这种观点，我一向是坚决反对的。如果他们俩除了咱们前面分析的这些之外，还有什么乱七八糟的关系，那就纯粹的杜撰调侃，当不得真的。可能君南这种看法很得罪人，因为。像咱们现在这种搞激激情满天飞的年代，这种看法很有市场嘛。但是啊，为了这个我们喜欢的《水浒传》，我还是忍不住要说出来我的观点。看《水浒传》啊，您就好好的看，您可以对这本书啊各种各样的说法、细节做出你的猜测和质疑，这是正常的。君南说的《水浒传》也不是完全正确的，每个人有每个人的看法嘛。但是啊。我们越对《水浒传》有不同的看法，越有很多的争议，就说明什么呢？那大家伙是真心在看《水浒传》，喜欢《水浒传》故事。那只要在这个前提之下，我们怎么争论都不为过。您如果要是想一些乱七八糟的，岂不是偏离正确航线了？这个观点是怎么来的呢？就是说，卢俊义啊对女色不上心，而燕青啊好像几乎不近女色。他跟李师师啊可不像电视剧里演情景。所以给了很多人打开想象之门的空间了吧？哎，咱们知道啊，卢俊义和燕青啊，他确实不近女色，两人哈。但是放到现实生活中，如果真有这么两人，那是什么人呢？是武功高绝、学识渊博的人，人中龙凤，是人才。那咱们知道啊，一个人的武功和学识，除了你天赋之外，怎么来的呀？那肯定是要勤学苦练啊。任何学霸他也不可能不看书啊，不不学习呀、啊，是你看不见而已呀、啊。燕青在书中多大年龄啊？是二十四五岁呀、啊。一个人年纪轻轻却会那么多本事，他难道整天吃喝玩乐呀？他肯定是潜心苦练的结果吧？这不需要时间，这不需要精力吗？而卢俊义他也是啊。卢俊义在《水浒传》中武力排名那么高，他总不是天生的吧？他也是练出来的呀。他如果不是把精力放在这上面，他哪来那么大本事呢？水浒传中啊，很多习练武之人都有这个不近女色的说法，这其实是有道理的。咱们想一想，也是可以理解的。就好比一个人在生活中啊，他的事业很成功，他不管是在他所从事的行业和那个职业范围之内，或者做学问呐、啊，他有很高的成就。那这种人往往对于这个男女之事啊。他就会稍微的精力啊，这个没那么多。而练武之人也是这个道理啊。当然了，这个练武者啊，包括在小众啊、《水浒传》中啊，他们这些练武的人，有的时候是要面对很多生死相搏的决斗的。你要是没有什么好的体力、好的本事，你怎么保命啊？虽然说燕青和卢俊义可能在这个生命危险上，他的呃危险小一点，他不像那些江湖上的人。可是咱们想想，燕青为什么跟卢俊义第一次逃跑没成功啊？就是俩人体力不支了嘛。所以呀、啊，君南个人觉得呀、啊，燕青跟关系不要乱搞了。无论是现如今的燕青，还是卢俊义，还是以后要讲的宋江那些人，咱们呢，虽然他们是文学人物哈、啊，还是不要捉弄他们了，放过他们吧。借这个六老师那句话啊，中国这个可歌可泣的爱情故事已经很多了。就给燕青和卢俊义留一片净土吧。虽然我对六老师最近这这很多言论我也看不惯啊，但是确实啊，还是不要过度解读。从纯文学或者说文学价值的角度来说好一点吧。关于燕青和卢俊义的关系啊，咱们就说到这儿。那燕青的故事呢，却还没讲完。燕青跟卢俊义的关系算是掰扯完了哈。那燕青上梁山啊，咱们说。他时间不算早，实际上是梁山后期上的了。可是呢，他却位列三十六天罡之列，等于梁山中高层了。第二个问题就是啊，关于燕青的第二个大的问题就是，燕青这个人他是怎么进的天罡星呢？